0: Zasłuchaj się w bibliotece. Dzień dobry Państwu. Witamy na spotkaniu, kolejnym spotkaniu Biblioteki Sopockiej z cyklu Tajemnice Sopotu. Tym razem naszym bohaterem jest Kamil Sadkowski, autor książ- książek Gastrobanda i domowa gastrobanda, ale przede wszystkim właściciel z szkoły kulinarnej K5 z którą współpracują między innymi takie postacie jak Robert Makowicz. kto jeszcze?
1: Dzień dobry, wielu, wielu innych jeszcze, wiele osobistości kulinarnych, które staramy się zapraszać do współpracy, które dzielą się swoim kunsztem kulinarnym,
0: to jest dla nas główny motor napędowy. No właśnie, to jak ci się udało tych ludzi zaprosić do szkoły? Jak oni zareagowali, że oni tam bywają, że i, i, I co ciekawego można, że tak powiem zjeść.
1: Zjeść dopiero można jak skończą się zajęcia, więc zajęcia trwają około 4 godzin, trzeba być przygotowanym. Na to. To jest, wszyscy sami
0: przygotowują
1: tak, Agadamia służy po to, żeby dzielić się wiedzą kulinarną, ja wyznaję zasadę, że każdy z was potrafi gotować i, i bez względu na, na, na to, że są osoby, które twierdzą, że przepalają wodę na herbatę, ja wiem, że jest zupełnie inaczej i że często osoby, które przychodzą do nas w takich może spotkaniach nawet filmowych, nawet nie z własnego wyboru i nigdy nie gotowały w domu, wychodzą z głową pełną pomysłów i przede wszystkim z chęcią do gotowania. A zaprosić się osoby, to są często znajomości, które na przestrzeni prawie trzech dekad już mojej działalności w tej branży poznałem i jakby lubimy się, szanujemy i zapraszam osoby, które potrafią się dzielić wiedzą, bo jest wielu kucharzy szefów kuchni, którzy wybitnie gotują, ale nie są w stanie stanąć przed grupą 6,
0: 10, 15 osób i, i przekazać swoją wiedzę. Właśnie, mówisz trz, trzy dekady. Jak w tym czasie się zmieniały kulinaria? Bo wydaje mi się, że przeszliśmy. Ja nie wiem, oczywiście to jest tylko moje założenie, że przeszliśmy długą drogę jako, jako, jako społeczeństwo, jeśli chodzi o podejście właśnie do, do jedzenia. I w ogóle do, do robienia, znaczy do wykonywania. Do zabawy może w tym z tym.
1: Zaczęliśmy dbać o produkty, to na pewno i jakby naród ten nasz wyglądał w ten sposób, że synonimem kuchni polskiej, jeżeli można nazwać kuchnię polską, bo ja wyznaję zasadę, że są kuchnie regionalne, że nie ma czegoś takiego jak kuchnia polska, czy kuchnia włoska, czy kuchnia tajska, tylko każdy region jakby ma swoje składniki, z których potrafi coś ciekawego przygotować. Zmieniło się to o 180 stopni. Przynajmniej ja takie pamiętam początki. Ja pamiętam jak ja tutaj trafiłem, bo ja na Pomorze trafiłem. Otwieraliśmy pierwszą japońską restaurację tutaj, to było na pograniczu Gdańska i Sopotu. To się nazywało Ichiban Sushi. Nas zaprosili do współpracy z japońskiej restauracji i to była trzecia japońska restauracja w Polsce, więc my jak tu otwieraliśmy tą restaurację, na ludzie otwierali kartę, to pierwsza reakcja była śmiech, a druga brak zrozumienia często, a później jak już zdecydowali się, żeby ten posiłek dostać, to sami sobie musicie wyobrazić, jak po raz pierwszy ktoś dostał sushi na talerzu, więc dużo Ciekawych anegdot i historii, ale strasznie złapaliśmy tego Bakcyla, i jakby w moim mniemaniu przeszliśmy wielką rewolucję kulinarną. No, niekoniecznie Magdy Gessler, ale, jakby, ale, ale coś takiego, że dbamy o to, co zjadamy, a to jest istota życia. No, jak tak jak dbamy o powietrze, albo staramy się dbać oddychać świeżym powietrzem, to coraz więcej ludzi mimo tych cen, bo ja też się z tym borykam, w Akademii propos produktów, to ludzie są skłonni więcej wydawać, ale żeby dobrze zjeść po prostu. To jest, to jest nasze paliwo, więc musimy mieć świadomość tego, że jesteśmy faktycznie tym, co zjadamy.
0: Niekoniecznie dużo, tak jak Amerykanie, ale dobrze. Tak. Istotą dobrego jedzenia jest najlepiej,
1: jakbyśmy mieli, tak jak mieszkańcy Okinawy w Japonii. Tam wyznają zasadę taką, że jedzą do momentu, aż nawet nie do momentu, jak poczują zaspokojenie, tylko cały, cały czas jedzą posiłek do takiego stopnia, żeby pozostał jeszcze taki pewien y, niedosyt mały. Amerykanie jedzą odw- odwrotnie proporcjonalnie, to się zgadza. Z jakby jedną porcją w Stanach Zjednoczonych y, na się cztery osoby y, dorosłe.
0: Ja widziałem też, no, czasami oglądam filmiki, więc widzę, jakie to są porcje. Ale wracając też do, do książki, szczególnie tej pierwszej, czyli ona już kilka lat ma i tam właśnie no, opisałeś to właśnie też te zmiany dotyczące samej obsługi jakby klienta na znaczy całej tej kuchni kulinarnej gastrobandy to też się, też się zmieniło, bo no, te, no, jakby to kiedyś był synonimem no to ten stołówka tak pracownicza, bary, bary, bar turystyczne jakikolwiek, no bary mleczne tak przede wszystkim, natomiast teraz no to troszkę się rozwinęło no i też no sama, sam system już działania gastronomii jest inny wydaje się.
1: Faktycznie, tą książkę wymyśliliśmy w sumie, jakby Prowadziliśmy z Jakubem Takim Miseskim, który jest słuchatorem tej książki. Um, Przeprowadzaliśmy w takim magazynie e, trójmiejskim, przypytywaliśmy ludzi z branży, od, nie wiem, Wojtka ze Spatifu, e, kończąc na e, wypitnych szefach kuchni, i zadawaliśmy te same pytania. 20 pytań było tych samych. Jak, oczywiście odpowiedzi były zupełnie inne zgoła. Któregoś dnia powiedziałem do Jakuba: Może napiszmy, jak to wygląda od środka, bo często wy uczestnicy tego życia gastronomicznego jesteście z drugiej strony i wielu rzeczy, wielu rzeczy nie wiecie, nie macie dostępu do informacji, a jak ktoś był od środka i chociaż jeden dzień popracował, to, to może mu się życie przewrócić. I faktycznie stwierdziliśmy, że napiszemy tą książkę. Udało się ze smakiem słowa, Sopockim zresztą. Namówiliśmy no, ich do tego. I pierwsza moja myśl, jak ta książka powstawała, to była taka, że ja będę taką personalą grata w tej branży, więc jak pokażemy... Trochę tajemnic tam jest, może nie alkowy, ale kuchni. Tak, jest dosyć mocnym językiem napisana i też we wstępie uprzedzaliśmy, że jak kogoś przeszkadzają wulgaryzmy, to lepiej odstawić tą lekturę. Ale niestety tak to wygląda środka, więc... Często te relacje, które widzisz już na sali restauracyjnej, to jest takie wymuskane, y, piękne y, dobro na talerzu. Nie zawsze, ale tak jest, y, a środek jest zgoła inny, więc to jakby y, pokazaliśmy w tej książce y, rzeczywistość od rozdziałów, że y, y, Często mężczyźni mają taki, zauważyliśmy taki 30-40-letni, że chcą prowadzić swój biznes restauracyjny, albo trzeba mieć bar, żeby kolegów zapraszać. To jest rozdział, który się nazywa jak stracić milion i to jest odzwierciedla wiele takich fanaberii. Jak ktoś ma za dużo pieniędzy albo chciałby po prostu prowadzić swoją restaurację, to jest zupełnie inne gotowanie niż gotowanie w domu. To, to jest w moim mniemaniu przede wszystkim niewolnictwo dosyć mocne, bo to jest 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu trzeba być zaangażowanym, i wolę praktycznie nie istnieje.
0: Dla mnie to takie to naj, naj, najbardziej uderzające tam, to te rozdział poświęcony kucharzowi, który jest zamknięty na małej przestrzeni, bez wyjścia w gorącu, wciąż poparzony, tak, miotający się tam między i właściwie właśnie bezbol, bez wolnego. No bo jeżeli ktoś jest, czy w ogóle jeżeli jest szefem kuchni w jakimś turystycznym miejscu, takim jak to miasto, no to o wolnym trudno no, ciężko sobie wyobrazić,
1: może osoby, które nie pracowały na kuchni. Ja miałem tą na tyle przyjemność, że starałem się jak na mnie tam przebywać, bo jakby restauracja japońska trochę innymi prawami się rządzi i pracowałem na wszelakich stanowiskach od barmana, poprzez kelnera, jakby znam tą branżę od środka, Oczywiście z tym, że miałem kiedyś firmę nawet, która dostarczała produkty do restauracji hoteli, wiem co kupują najlepsze restauracje często. Więc to często nie idzie w parze z tym co później trafia na talerze, ale faktycznie jakby bycie szefem kuchni, kucharzem to mm, możecie sobie wyobrazić, że jest niewiele restauracji albo kuchni hotelowych, które mają klimatyzację na przykład. To, że powiedzmy, że jest podobna temperatura zbliżona, tak jak tutaj teraz sobie siedzimy, ale często jest tak, że tam jest 60 stopni Celsjusza. Tam się pracuje 12 godzin na dobę I te bony wyskakują z zamówieniami. Wy sobie siedzicie spokojnie, czekacie na swoje zamówienia, a tam y- nie zawsze sztab ludzi, nie zawsze wykwalifikowanych, bo to też jest bolączka branży, przypuszczam nie tylko gastronomicznej, e, próbuje zrealizować wasze zamówienie. E, Przypialiśmy się często, że kucharze dosalają, e, e, finalnie jak już danie serwują na talerzu przed wydaniem, że solą kroplami swojego potu, więc tak to często bywało. To broń Boże nie, 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 nie pokazuje tego, e, e, że jadanie w restauracjach jest czymś złym, ale jakby ja staram się przekonywać w akademii i udowadniać, nawet nie w akademii, bo jakby celem akademii powstania było to, żeby pokazać, że każdy z Was potrafi gotować, że często z produktów pozaicznych, które kupicie w sklepie wyczarujecie w ciągu 15 minut posiłek. Nie musicie chodzić do restauracji, no jak lubicie to i o czym to, to też jest wskazane, ale faktycznie życie w tej branży jest potwornie ciężkie. Osoby, które mają wolne, typu na przykład kończą pracę o 16 i mają weekendy wolne, to w gastronomii jest zupełnie inaczej, to jest sobota, niedziela, to są najbardziej pracowite chyba dni piątki.
0: Póki kuchnia otwarta. E, no właśnie, bo e, tam też e, jakby zaskakujące było to, w, jeżeli chodzi o e, właśnie te, 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 tą kuchnię kulinarną, że w większości, znaczy, że jest taka gradacja. No nie wiedziałem, że aż tyle osób, bo tak osoby, które coś tam przycinają te warzywa, tak. Osoby, które po, są pomocnicy, oczywiście, jeżeli restauracji na to stać, tak, bo tak rozumiem. No i sam kucharz, który. Robi, ale też musi próbować. A w związku z tym często później w domu nie gotuje. Tak, zdarza się. Ja sam
1: to często u siebie przerabiam, że nawet od samych zapachów w akademii. Po prostu nie jadam tego. Spróbuję łyżkę dwie i w domu jak gotuję to bardzo rzadko. A szefowie kuchni w ogóle prawie nie gotują w domu. Najlepszym no ich posiłkiem to często słyszę, że jest bułka z kawałkiem, kiełbasy i wszystko jest ok. Także. Jakbyście pracowali pewnie w fabryce czekolady, to byście na czekoladę też nie za bardzo chcieli patrzeć na wolnym, więc szefowie kuchni też mają takie swoje odbicie, ale drugie alter ego w domowych pieleszach.
0: No tak, no ale to a no właśnie, słynne postaci, bo no udało ci się współpracować z różnymi ludźmi z branży, z Ewo Wachowicz tak z tego co pamiętam, tak z Robertem Makłowiczem. No właśnie, czy możesz coś powiedzieć o jakim może jakieś ciekawostki z tej współpracy? Jest bardzo
1: dużo, bo jakby ja jestem na tyle upartym człowiekiem, jak kiedyś wpadłem na pomysł, żeby mieć program kulinarny, ale znam swoje defekty, czyli zbyt szybko mówię często i czasami niewyraźnie, staram się jak mogę. I, i siedząc w kafejce internetowej w Sopocie, nie wiem, czy ona jeszcze istnieje. Nie ma kafejek, Nie ma kafejek, Dobrze, no to dobrze. Dobrze, to to w tej kawajce właśnie na swoim pierwszym mailu, który był założony na wirtualnej Polsce, dostałem kontakt od fryzjera z Wrzeszcza, bo wiem, że kiedyś jak byłam i z Polonią, po prostu robił fryzury i napisałem do niej maila i ona zaprosiła mnie na zdjęcia próbne, na zdjęcia próbne, zaprosiła do Krakowa i wtedy tak się poznaliśmy. Niestety wróciłem a pociągi nie jeździły tak szybko jak teraz, chyba 9 godzin wracałem, wiedziałem, że to jest powrót na tarczy, bo nie wyszło to zupełnie, tak jak chciałbym, żeby wyszło, ale nigdy nie stałem przed kamerą z drugiej strony, bo to też jest druga strona medalu, ludziom się wydaje często, że jakby opowiadanie przed kamerą to jest prosta rzecz, no, to nie jest łatwa rzecz, uwierzcie mi jeszcze jak trzeba gotować przy okazji. Ale byłem na tyle oparty, że taki dziurę w brzuchu mówiąc kolokwialnie, że mnie zaprosiła, żeby uczestniczyć w programie w Podróże kulinarne Roberta Makowicza. Tak się poznaliśmy wtedy w 2004 roku, trochę czasu temu, ale faktycznie trochę świata z nimi zwiedziłem i i zobaczyłem jak to wygląda. Zresztą z Robertem do tej pory mamy kontakt i tak współpracujemy. Właśnie dzisiaj z nim rozmawiałem i jest szansa, że na jesieni się pojawi, co też nie jest łatwe, bo powiedział, że do wakacji ma dwa dni wolne. Teraz będzie w domu, w sensie takim, że będzie w domu w Krakowie. Ale tak, jest szansa, że się pojawi jesienią i poprowadzi zajęcia, więc tak tak trafiłem po prostu do podróży kulinarnych. Fantastyczna przygoda, bo każdy, kto podróżuje kulinarne, ja tak staram się zawsze jadąc gdziekolwiek, szukać atrakcji kulinarnych, czyli rzeczy, które zjem, poznam, posmakuje. Nas wpuszczali tam z kamerą do miejsc, dla których przecież człowiek po prostu nie wejdzie musieli po, pokazać zawsze jakieś najlepsze rzeczy, więc fenomenalna przygoda, którą y, zawsze noszę w sercu i będę nosił. I nawet jak się Robert pojawił y, z programami z Turmiasta, z Gdyańska i z Gdyni z Sopotu, y, to miałem taką taki powtórkę do przeszłości, małą, niewielką. I na tyle było też fajnie, że y, jak dla mnie on kiedyś był człowiekiem, który pokazał kulinaria z szeroko rozumiane na całym świecie, no bo podróżował, może nie po całym świecie. Y, to te dzieciaki, które teraz go widziały, jak nagrywaliśmy, nawet program w Akademii też zdarzyło się. To te kilkunastoletnie dzieciaki, nie wiem, Robert Makowicz takim jest, takim...
0: Mówi się o nim, że z człowiekiem memem. To jest dla mnie fas- fascynujące, że jego od... Właściwie rozpoznawalny dla ludzi i starszych, i dla młodzieży. To jest jest bardzo trudne, bo te dziaki jak zobaczyły Roberta w Gdyni, to po
1: prostu z tych komunii, bo to był okres komunijny, po prostu robiły sobie z nim zdjęcia i wybiegały. Ale jest na tyle też fajnym człowiekiem, że że on nikogo przed kamerą nie gra, więc jak pewnie memy widzieliście albo kawałki urywki filmów, to to nie było celowo robione, to jest po prostu naturalne u niego. Tak, a a jakieś anegdoty? Ale jest dużo y, z tych podróży. To jest to, no może nie często, ale zdarzyła się taka jakaś sytuacja tam w Hiszpanii, znaczy Robertowi, że faktycznie nie mieliśmy, bo bardzo pani. to jeszcze było, powiedzmy, znośnie w Polsce, ale my byliśmy, chyba na północy byliśmy, w Biarritz i w Bilbao, okolicach gdzieś tam i tam była taka historia, że było gotowanie w podedze winiarskiej i, i to były przepiórki bodajże. Ono się po prostu zepsuły, no ale trzeba nakręcić te zdjęcia, żeby pokazać, że potrawa jednak musi gdzieś tam finalnie być ugotowana. I, no i ten zapach nie był zbyt przyjemny naokoło, ale, ale, ale było zgrane, pokazane i to się tylko tak raz zdarzyło, że coś tam nie wyszło, ale zawsze jest tak, że te wszystkie potrawa, które są gotowane, jest, są zjadane przez ekipę, więc możecie być spokojni, że w 99 wszystko to wychodzi i naprawdę jest smaczne. Ale tych piórek nie jedliście? Yy, nie, nie, ale pszczoły były zafascynowane tym zapachem, więc no one się cieszyły na pewno.
0: Że, a ta druga gastrobanda domowa, no to, to właśnie bardziej od strony szkoły. Tak, to pierwsza pokazuje wnętrze tego świata, który naprawdę jest dla wielu
1: yy, mieliście może okazję przeczytać, albo przynajmniej przeglądać to, to naprawdę jest y, mocnym językiem napisana i, i, i pokazuje rzeczy, które nie chcielibyście wiedzieć po prostu. Najgorsze w tej książce to jest to, że tam te wszystkie historie są prawdziwe i często są ten pod na daniu, to jest można mówić językiem młodzieży małe Miki, ale tak to niestety jest, a, a, a czarna gastrobanda, czyli tak Domowa już powstała w momencie, kiedy okazało się, że na półtora tygodnia zostaliśmy wszyscy zamknięci, a stało się to na półtora roku, więc żeby coś robić i nie oszaleć w tym świecie, to wydaliśmy książkę pokazującą, że każdy potrafi gotować. Tutaj jest 10 rozdziałów, każdy o innej tematyce, wprowadzający Was w kulinaria, pokazujący. 55 przepisów, które sami przerobiliśmy, zaprosiliśmy też dzieciaki, które do nas przychodzą na zajęcia. Rodziców oczywiście spytaliśmy na początku, czy żeby nie zechcieli pokazać swoje pociechy i faktycznie było tak, że jest rozdział dziecinny, proste i jak była promocja książki. 1 czerwca w Akademii było wtedy gdzieś tak między 40 a 50 osób i w kuchni gotowało dziesięciu dzieciaków, dzieciaki takie dziesięcioletnie, nastolatki można powiedzieć maksymalnie do 12 roku życia, kolacje dla 40 osób, więc są wybitne jednostki, które potrafią gotować i to nie są jednostki z programów kulinarnych, bo też musicie wiedzieć, że te programy, które a może tego nie chcecie wiedzieć, te wszystkie programy typu master albo coś tam często są reżyserowane do finału, żeby pokazać osoby, które kocha kamera, bo bo tak jest, żeby żeby było jakiś forma show, bo bo póki co jeszcze zapachu nie czujecie potrafi, nie wiecie czy to smakuje, ale jak jest jakaś osoba, która podoba się ludziom, to na pewno ten program będzie oglądany. I tutaj jest 10 rozdziałów, tak jak wspomniałem. O zaczynając od wyposażenia kuchni, co potrzebujecie, bo też często jak uchodzę po domach i abstrahując od ostrości noży, to macie ich często po 15-20, a w zupełności wam przy wystarczą domu więcej nie potrzeba. Kończąc na rozdziale o trunkach, o winach, to był akurat zaangażowany w to Piotr z Festusa, czyli znacie zapewne sklepy Festusa i tam jest rozdział właśnie z Robertem Makłowiczem o podróżach, opowiadających historię kiedyś, jak na rynku w Krakowie bodajże natrafili na dziewczynę, która zbierała na bilet powrotny do Gdyni i byli już z kolegami razem w takim zabawnym stanie i ją przepytali na temat kosynierów gdyńskich i tak dalej, więc odpowiedziała na te wszystkie pytania prawidłowo, więc wszystkie pieniądze, które mieli w kieszeniach, je dali, żeby wróciła do domu. Poprzez panią Klaudię, która nas prowadzi zajęcia, pani Klaudia Filipi Chodorowska też ma tutaj swój rozdział a propos doskonałego produktu, mówimy o tym z racji tego, że ona ma korzenie włoskie, a we włoszech dba się o produkty, tam najprostszy produkt w sklepie jest bardzo wysokiej jakości, dzieci dziedzinie prostej, a ma swój rozdział o, o rybach, świeżość morza, morza, jest też rozdział o, o mięsie pokazujący jak faktycznie mięso wygląda. To naj, najgorszym rekwizytem do zdobycia, który był na zdjęciach, jest w tej książce, to, to była y, głowa y, dźwini, można powiedzieć, bo często półtuszy są cięte tak jest, że po prostu od, od góry w dół, więc jest w przekroju, y, ale staraliśmy się pokazać jakby wszystkie te aspekty, które powodują,
0: że, żeby was zachęcić do pozorom do gotowania, bo, każdy potrafi gotować to serio. No właśnie, bo zacząłeś mówić, jak powinna wyglądać kuchnia. To oprócz tych trzech noży, to co powinno jeszcze być w kuchni, co jest niezbędne. A czego nie trzeba tam wcale? No taką może na pewno nie genetyczną, ale dużo Japończyka. Ja jakby
1: strasznie minimalizm lubię, lubię i lubię im mniej tym więcej. Też taką filozofię wyznaję. I często macie takie rzeczy, które no już nie mówię o termomiksie, który jest, pojawia się często na zajęciach, czy można w termomiksie. Znam osobę, która gotuje makaron w termomiksie. Dla mnie to jest w ogóle jakiś proces pewnie nieosiągalny myślowo, ale są takie osoby i potrzebujecie tak naprawdę kilka ganków. Dwie, no, trzy patelnie i swobodnie funkcjonujecie, poza blenderem, jakimiś takimi rzeczami, które potrzeba coś zmiksować, cokolwiek zrobić, ale mm, za dużo kupujecie tych rzeczy, zupełnie niepotrzebnie. Lepiej te pieniądze przeznaczyć na dobre produkty, niż na e, rzeczy, które e, składujecie, gadżety. E, tak, gadżety, gadżety do gotowania, na przykład jajek na, na twardo, na miękko, e, takie absurdalne rzeczy, które naprawdę mi się w głowie nie mieszczą, bo sami musicie wiedzieć, że, że to są wszystko produkty organiczne, jajko jest mniejsze, większe. Często z lodówki wyjmiecie, no, a często jest temperatury pokojowej, więc to jest, to jest gotowanie to jest chemia i fizyka, nic więcej. Nic poznacie przede wszystkim, ja się strasznie denerwowałem w szkole gastronomicznej, że mieliśmy cztery godziny chemii tygodniowo, tak faktycznie było w technikum, że przedabiliśmy tą książkę, która była w liceum, e, od deski do deski, ale, ale z perspektywy czasu wiem, że to się po prostu przydało i że, że to jest takie uzupełnienie zdolności manualnych po prostu, jak złapiecie tego bakcyla i co najważniejsze w tej książce staleśmy się przekazać, że um, z Was osób, które przychodzą na zajęcia do Akademii gotują zbyt tak sztampowo. Ostatnio nawet miałam taką grupę dwa dni temu księgowych, sami się śmiali, że oni nie wiedzą co przepisują co to jest szczypta. I było tak, że jak łyżka to było takie mierzenie takie miarkowe dosyć mocno, ale każdy z Was jak tutaj siedzimy Zawsze mówię na przykładzie prozaicznej mizerii, jakbyście dostali te same produkty, każdy z z was inaczej ją przygotuje, bo każdy z z nas ma takie DNA kulinarne, które które niesiemy ze smakami dzieciństwa, tak jak gotowała babcia, mama i cokolwiek byście nie robili w życiu, to będziecie później, to to będzie kształtowało wasz kunszt kulinarny, bo wierzę w to, że staracie się gotować i dobrze
0: zajadać. No dobrze, DNA kulinarne jak z dzieciństwa, no ale pojawiły się są możliwości właśnie dostępne takie jak kuchnia kuchnia japońska czy chińska. No chińska może mniej, bo bo, bo to zależy, no ale powiedzmy egzotyczne, ale no japońska jest zupełnie z innej bajki kuchnia, bo no tam no, no inaczej, inna jest filozofia przede wszystkim jedzenia, jak mi się wydaje no właśnie co, co cię najbardziej fascynuje w tej kuchni i czy to jest niektórzy mówią, że to jest najlepsza kuchnia świata czy to jest prawda?
1: Najzdrowsza? Nie wiem, ciężko ciężko mi powiedzieć, ale na pewno Japończycy jako naród odżywają się wybitnie, to im trzeba przyznać, że dbają o jakość produktów. Dzisiaj miałem może gromadkę, to jest małe słowo, ale 18 dzieciaków w wieku 8 lat, które kręciły rolki I Były takie jednostki, które po raz pierwszy to robiły i serio wam mówię, że często kucharze, którzy robią to zawodowo, nie ma mistrzów suszy w Polsce, sorry, bo taki zawód nie istnieje. Jak ktoś mówi, że jest mistrzem suszy, to po prostu okłamuje. Bo w Japonii trzeba długo na to pracować i później zdać egzamin, żeby mieć ten dokument, taki glade papier, cokolwiek. I te dziaki dużo lepiej kręciły, ale Japonia ma to do siebie, że tam dbają przede wszystkim o produkty, o jakość. Nigdy nie byłem, ale poznałem Japończyków, uczyłem się od nich, co też nie było łatwe, bo też nie chcieli za bardzo się dzielić wiedzą ale jest coś takiego w nich, że gotują bardzo prosto, mało przetwarzają żywność. Tam rak jelita grubego praktycznie w kulturze japońskiej nie istnieje. To się bierze z glonów, z zielonej, z tego, że jedzą niezbyt dużo, mimo tego, że piją czasami dużo sake czy piwa i tak dalej, jakichś takich używek używają, ale, ale jeśli chodzi o jedzenie, to, to przede wszystkim prostota i małe porcje. Chyba to jest taki klucz do sukcesu kuchni japońskiej.
0: Rozdaje się tam tych, jest owoców morza, ryb, które mają dużo tych, tego pozytywnego, tak, kwasów, omega i tak dalej. Omega 3 to jest rzecz, która daje dobro organizmowi,
1: to się zgadza, I, ale z racji usytuowania swojego kraju po prostu, no kraj wyspiarski, więc tam, czy, jakby, jak słyszeliście o kobę, to pewnie słyszeliście o krowach, o wołowinie, że są... Najdroższa podobane. wołowina to, świata. Tak, jedna z najdroższych y, i taka czułeczka. I, i faktycznie jest tak, że m, tam tylko wołowina jest praktycznie używana, drób czas, czasami, i, I ale jakość zawsze produktów jest naprawdę wyjątkowa, także tam są albo dobre restauracje, albo bardzo dobre. U nas jest odwrotnie także Albo jest coś takiego, że musicie później brać coś, musicie zamówić kieliczne branki po posiłku, żeby, żeby to zaczęło, żeby nie, nie, spra- nie sprawiło przykrości organizmowi naszemu, albo, albo po prostu zjedzcie dobrze. No, ja ja strasznie się często frustruję i przy wyborze miejsc, do których staramy się pójść, zjeść cokolwiek, nawet nie kwestia tego, że zapłacę za coś więcej, bo wiem, że jakby finalnie na koszt prowadzenia i tego talerza, który dostajecie, jakby przeliczanie tego, że ktoś powie, a bo kurczak kosztuje tyle i tyle. No. Znaczy ja się cieszę teraz, znaczy największym moją bolączką było zawsze to, że weganie to jest najbardziej taka rozczyniowa grupa społeczna. Serio, oni nawet sami wiedzą o tym, że mają tak coś nie za bardzo. Bo, jakby mogli, to był pewnie każdego z nas, który je mięso. Ja jem też mięso, ale bardzo w niewielkiej ilości. Po prostu, bo, bo, bo mi nie służy, nie lubię. Ale znam osoby, które sobie nie wyobrażają posiłku bez mięsa i też okej, okay, no bo każdy organizm jest inny zupełnie.
0: I to yy, zakręciłem się, coś. Nie, nie, dobrze. No, mówiliśmy o mięsie, a zaczęliśmy od Japonii. Ja o Japonii.
1: okręciliśmy. Tak, że jakby wracając do tego, jakby dbajcie przede wszystkim o produkty, a później to już będzie prosto, bo. Nie chcę używać mocnych słów jak w książce, ale z, z, z dobrego posiłku nie zrobicie, nie ukręcicie bata przysłowiowego. Chodzi o to, żeby jak macie dobry produkt, troszkę więcej wydacie pieniędzy i serio. No tak, ja sobie wiem, ile kosztują produkty. Na co dzień się borykam z tym, albo płacę te faktury i, i koszt papryki jest momentami tak, jak Potrafi kosztować pierwszy z kurczaka, tylko nie wiem, czy macie świadomość tego, ile kurczak rośnie od pisklaka do, do swojego potwora, który ma 4, to, czy, czy, tak to kilogram 82 kg. Wiecie, ktoś z wie, czy nie? Ja, ja żyłem w świadomości przez ostatnie 15 lat, że to jest 3 miesiące, a tak naprawdę dokładnie i 3,4 dni. To Tomek jako jak opowiadał kiedyś, jak pojechali właśnie do takiej ekologicznej farmy, że jak otworzyli mi wrota, to cztery kurczaki od razu dostały zawał, bo po raz pierwszy zobaczyły światło dzienne, więc jakby to w ekologicznej farmie. Kurczak rośnie 34 dni dokładnie. I, I gdyby dłużej pożył, to by pod naporem swojej masy połamały mu się stawy, krótko mówiąc. Kiedyś kurczak ważył 800 gram, kilogram 100. To, to było, to było. Taka jest masa kurczaka. No jak powiedzieć, do Azji czy do Afryki, to te kury, jak biegają, to takie masy są mniej więcej, jakie powinny być po prostu. Nasze są takie bardzo amerykańskie, po sterydach. Ja kiedyś dostałem Post-food-a. Jeszcze w Akademii w Gdańsku. E, zamówiliśmy na zajęcia, bo kształciliśmy kucharzem w takim kursie zawodowym. I zamówiliśmy 8 kurczaków. to Słuchajcie, jak ja dostałem trzy takie plastikowe. Duże kosze z samym drobiem. Ja byłem po prostu przerażony. Nie wiem, tylko ważył. Na moje tak kosze kilogramów. Mam taki mały indyk, więc od razu to oddaliśmy i do pierwszego lepszego sklepu po prostu kupiłem coś, co ma odpowiednią masę. Prawie 3 kilogramy mięsa. Ostatnio się dowiedziałem, znaczy ostatnio, we wrześniu chyba zeszłego roku, jak mieliśmy za- zajęcia z dziczyzny od dostawcy, który nam dostarcza dziczyznę. bo mi się zawsze wydawało, że indyk jest zdrowszy, bo jest taka, chodzi taka legenda, że indyki są mniej faszerowane niż kurczaki, ale mówię, że w ostatnim stadium, jak one sobie żyją, widział te badania, bo to badania z puław, z weterynarii były, to jest taka sytuacja, że wieszali je na szelkach pod sufitem, żeby, je do, do, żeby one nie, piersiami nie szorowały po ziemi, żeby jaką, jak większą masę po prostu indyka osiągnąć, więc ja mięso jadam, a bardzo niewiele. Jeśli kupuję, to staram się kupować ekologiczne, bo mi jest niepotrzebne do, do szczęścia. Ale a propos wegan, bo to chciałem jeszcze powiedzieć, że, że jakby to najbardziej rozczarowe środowisko, jakby rozumiem ich jakby postawę tego, że mogą zwierzęta i tak dalej, jakby to, że jak kupujemy mięso, ja mam tą świadomość, że jak idę do sklepu, kupuję mięso nawet na tacyce gdziekolwiek, to ja płacę dożynikowi, że on po prostu morduje te stworzenia. I jeśli ktoś ma z tym problem, no to, to jestem w stanie to zrozumieć, ale znam wegan, wegetarian, którzy yy, Jedzą rośliny, ale potrafią mieć paski skórzane, buty skórzane mm, i tak dalej. Więc, a i mięso na tyle stało się teraz tanie, że papryka jest droższa niż piec z kurczaka, to chciałem powiedzieć. Co też się skurczy? Ja
0: widziałem ostatnio fosolkę, kilogram za 65 zł. szparagową. No to, ja, na szczęście truskawki są już coraz y, tak. tańsze.
1: Z złotym łykiem, tak. Ja, nie mam pojęcia, ile to to ale, ale faktycznie no, papryka potrafi ko 22 zł. Kosztować, a później się do sklepu kupić i kurczaka, z kuczaka, gdzie często też na zajęciach, my staramy się mówić otwarcie, obrazowo tłumaczyć, To kiedyś jakby kuczak to był powiedzmy proporcjonalny, tak jak kobiety, które to siedzą, siedzące też są proporcjonalne, a teraz jest tak, że trzy czwarte masy tej kury to są piersi, więc jakby to, to macie, macie jakby, jakby
0: pogląd, jak no teraz te stworzenia na, na wyglądają. Najlepsze mięso. Przejdźmy może do innych rzeczy, aczkolwiek może nie mniej mniej troszkę szokujących, bo skoro byliśmy w Japonii, no to bliska jest już kontynent azjatycki, a tam się je różne bardzo dziwne rzeczy, czasami z naszej perspektywy w ogóle wybitnie szokujące. Co prawda mi się zdarzało tam czasami dotrzeć gdzieś w artykułach do tego skąd to się bierze, no ale, ale są takie, w Kambodży zdaje się młodzieniec, jak się się popisać przed dziewczyną, to ją zabiera gdzieś tam do dżungli, gdzie znajdują mużowego węża, odcinają i dlają tą krew i on ją wypija. Poza tym no, dużo owadów. Jaka jest rzecz taka najbardziej, jakby z naszej perspektywy, nie do zjedzenia, którą, k- którą udało Ci się posmakować. O, tak, tak, do tego zmierzam. Jednej rzeczy nie skończyłem, takiej,
1: którą próbowałem, to było na Filipinach, jak y, zostałem poczęstowany balotem. Balot to jest z jajkiem, powiedzmy sobie, ugotowany. Tak. I to była taka rzecz, która faktycznie y, nie przeszła mi przez gadło. Y, Cudowny jest wieloryb, jakbyście mieli okazję na Islandii kiedyś spróbować. Akurat miałem koleżankę, która i może jest Islandczykiem i ona to mięso, przymycała to złe słowo, bo można je kupić, bo w restauracjach na Islandii no, macie mięso wieloryby. Jak ktoś lubi jednocześnie ryby i wołowinę, to to jest idealne połączenie. Fenomenalne czerwone mięso. Delfina też próbowaliśmy w postaci sashimi. Wiem, że są najbardziej bliskie nam jako ale ale próbowaliśmy, bo delfiny zapiątują się w sieci po prostu, jak są poławiane wieloryby i tu mam taką od razu powieść, bo mi się przypomniała teraz historia, jak na Kolosach kiedyś taki był wątek kulinarny się pojawił, który z chłopaków tłumaczył, jak kiedyś z koreańczykami się przekomarzali. Miał taki kumpel koreańczyków i oni oczywiście tam jedzą różne rzeczy. Bardzo dużo kiszą, fenomenalny kiszonek, pewnie kim ci słyszeliście nazwę tą, która u nas tylko w postaci kapusty występuje, tam jest wszystko, tam lodówka. W domu jest jedna na kiszonki, a później cała reszta, druga lodówka po prostu. I on opowiadał historię, jak się przekomarzali, kto komu produkt przyniesie do, do zjedzenia bardziej taki, powiedzmy, żargonem hardkorowym. I było tak, że koreńczycy się podali, którzy jedzą naprawdę różne rzeczy i wymienkli przy dwóch rzeczach, to pierwsze to były ogórki, które były z tym takim białym nalotem, a to jest często w naszych kiszonych ogórkach. Powiedzieli, że to jest, wali to do kosza, ale rzeczy nie spróbowali w ogóle, to mleko zsiadłe, jak oni wytłumaczą, podał po, po, im tą butelkę i powiedział, po, co to wytłumaczyć, co to jest takie taki niewymieszane w takiej skorupie. Oni powiedzieli, że w ogóle nie ma szans, żeby to wzięli, więc jakby to wszystko jest, to się bierze, że w naszej kulturze rzeczy są często niedalne. Tak jak witam, witamczycy jedzą pies, psy, y, trafiają się w nie to są specjalne hodowle. Tak jak w, w Ameryce Południowej jedzą świnki morskie, tak jak. A my jemy flaki, no. My też kisimy, no. Flaki były. Tak, to są
0: rzeczy, które w wielu kurczaków są nie do zjedzenia. No. Ale to ciekawe, bo Koreańczycy zdaje się, jedzą na przykład ośmiornice na żywca z grubsza, tak? Tak, bo jest świeża i pewnie jest smaczna, no. Się, może się przykleić tymi mackami do ścianek żołądka, tam zdaje się coś podpisują, ale. Pierwsza szansa, w Japonii jest właśnie ta rybka, rozdymka ta rybka. właśnie, która jak,
1: jak się Sasimi źle przygotuje, to, to faktycznie następuje, jest na tyle nieprzyjemna śmierć, że głowa ostatnia umiera, czyli czujecie po prostu zanik mięśni powolny i, i, i siedzicie przy stole i zapłacicie za dużo pieniędzy i wiecie o tym, że to już ostatnia
0: kolacja jest. To jest przysmak narodowy zdaje się i... u nich.
1: Tak, ale oczywiście zaczęli hodować ryby, które nie zjadają, nie odżywiają się czymś, co pływa ich w środowisku i są jadalne już teraz. No. Ale tak, to jakby jadamy my też bardzo dużo rzeczy, które w innych kulturach są niejadalne, więc, więc jakby z naszej perspektywy coś może być świnistwem, nie do zjedzenia, a dla Koreańczyka mleko świadła zwykłe jest po prostu produktem niejadalnym, nieprzyspajalnym przez
0: organizm. A kiedyś widziałem Anglików, którzy robili się zieleni na widok Tatara generalnie. No, ale oni,
1: szkoci potrafią jeść... W, a tak, tak, to, tak, że że owcze,
0: podrodo.
1: zawiane w, w ten... Z, taki, a z takich rzeczy jeszcze... Co takiego? Nie pamiętam. Zawsze zapominam nazwę tej, ale podroby, a propos podrobów jak jesteśmy, bo to jest często miany temat i wykorzystywany do robienia parówek i różnych innych rzeczy. Ale sami musimy mieć świadomość tego, że na przykład jak kura ma dwie piersi, to ma jedno serduszko, więc jak podroby są przede wszystkim bardzo zdrowe i jak ktoś potrafi to zrobić to to, to chyba jeden z najlepszych elementów
0: zwierzęcy, które można zjeść po prostu. Ja podsumuję tą Azję tym, że podobno o południowych Chinach Chińczykach z południa mówi się, że jedzą wszystko, co ma cztery nogi oprócz stołu, ale. Na żywo nie ucieka. I na drzewo nie ucieka. Natomiast chciałbym do Europy. Czy jest jakaś kuchnia europejska, którą byś wyróżnił na tle innych, albo, no bo ja wiem, że one mogą być równorzędne z twojego punktu widzenia, ale czy jest jakaś taka, która się no, wyróżnia w jakiś sposób? Wyróżnia niejadalna jest dla mnie niemiecka
1: kuchnia. Tam jest po prostu rzecz, która ile razy mi się nie pojawił na niemieckiej ziemi, to tam są rzeczy niejadalne po prostu. Takie ilości mięsa, na przykład nie wiem, ostatnio w Bonachim, byliśmy, mieliśmy pokaz kulinarny, gdzieś tam po, 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 pojechaliśmy, tej ilości mięsa, które oni przyswajają, ja po dwóch dniach już miałem dosyć na półtora miesiąca po prostu i, i to po prostu nie było smaczne. Zapraszali nas do dobrych restauracji, To jest chyba najgorsza kuchnia w Europie, dla mnie przynajmniej. Jak mieć okazję wóz spróbować to smakuje, jak ktoś papier zmielił z kawałkiem mięsa i zawinął flaczek i jeszcze do tego ketchup gotował
0: kawę, bo my jako kuchnia też mamy wiele wspólnych, przynajmniej wspólny korzeń tych potraw jest wspólny z niemieckimi, albo jakoś tam na pograniczu to wyrastało. No to coś mamy się... te eintopfy, mamy te jednogarkowe, te wszystkie rzeczy, które gotujemy, na przykład zupę i to się
1: wszystko rozpadło, na przykład zupa rybna. Gotujemy do momentu, aż wszystko po prostu można było zmiksować i będzie też ok. A jakbyście zrobili dobry wywar rybny, bazę i wrzucili na sam koniec kawałki ryby, to wiecie, że to jest pstrąg, czy to jest włosość czy to jest halibut. O to dbajcie, żeby nie rozgotowywać, bo to właśnie, a propos wracając do Japonii, szybka obróbka termiczna powoduje, że te składniki odżywcze zostają w produkcie, a nie gdzieś giną w powietrzu, uciekają. Tak jak kapusta się gotuje, pod nie powinno się gotować pod przykryciem wszystkich kapustnych, bo ma olejki eteryczne, brukselka szczególnie kapusta. to pochodzenie, że jak ją przykryjecie, to będzie gorzka, jak ją odkryjecie, to oczywiście kuchnia i mieszkanie może pachnieć niezbyt przyjemnie, ale wtedy staje się słodka. A taki kuchni, wracając do, do, do pytania, y, które bym wyróżnił, jeśli chodzi o jakość, czyli robię prostotę, więc y, nie wiem, kuchnia hiszpańska, krajbasków, Portugalczycy, y, to na pewno takie regiony, które po prostu mnie fascynują. Dbają o produkt, mają coś wyjątkowego. No i Włosi. Tylko, że Włosi trochę za dużo, za bardzo opowiadają o tym, że wszystko jest pięknie, wspaniale. Oczywiście jest, ale, ale, ale nie zawsze tak. Myślę, że Hiszpanie i Portugalczycy
0: zdecydowanie. A jakaś taka, bo Portugalia to z naszego punktu, bo Hiszpania to jeszcze tak, ale Portugalia z naszego punktu widzenia jest jednak trochę bardziej egzotyczna, mimo że mamy Piedronkę, czyli właściciela portugalskiego. Ale jaka tam potrawa jest najczęściej, że tak powiem, jadana, popularna, może tak, wśród? Sardynki po prostu i bacalhau, czyli
1: te dorsz solony, który de facto, jakbyśmy patrzyli na tego na korzenie historyczne, to nie jest produkt portugalski, tylko to jest produkt, który był sprowadzany z Islandii i tak trafiał na stoły, a zrobili z tego produkt narodowy. Tam później były koligacje takie, że faktycznie były w Portugalii przygotowane, ale, ale korzenie ma i z Islandii. I tam sardynki i bacalhau to jest takie dwie rzeczy, które ciągną chyba tą kuchnię całą a jak jest Japonia i znacie tempurę to korzenie ma portugalskie, więc jakby twierdzenie, że jest jakaś kuchnia narodowa albo potrawa, która gdzieś jest rdzenie korzenia, to znaczy jest jedna potrawa której, a pytałeś mnie o wcześniej, czego ust nie wezmę drugi raz w życiu, nie wezmę kury z białym sosem z Kociewia, to jest rzecz dla mnie nieadalna, wiem, że ona na wszystkich komuniach i weselach na Kociewiu występuje jako danie sztandarowe ale to jest rzecz dla mnie nie wiem, nie miałem okazji próbować. Rozgotowany ryż z białym sosem, z rodzynkami i z rozgotowanym kurczaka. Miałem. Tak, tak. Nie że tak się nazywa. Tak, tak, to jest rzecz dla mnie, której więcej jak świadomie do ust nie wezmę. A z, naszego, z naszej kultury, 100 km stąd, to jest.
0: No w ogóle kuchnia kaszubska jest dosyć specyficzna na tle kraju, przede wszystkim jest ta różnica, że tam się zdaje się najpierw wielkie jedzenie od, zaczyna od deseru, czyli od słodkiego, a później następuje ta cała reszta. To też dla mnie jest niezrozumiałe, ale faktycznie. jest desera później jest
1: celebracja. Ja nie, sobie nie wrażdżam, żeby zacząć pućć czegoś słodkiego. Sam mało cukru
0: jadam po prostu, bo nie lubię, bo mnie upośledza umysłowo. <grym> no dobrze, ale, ale jest jakaś potrawa kaszubska, która ci, że tak powiem, którą mógłbyś często jadać?
1: Mamy takiego, my to nazywamy gastrobanda, my sobie mamy taką bandę zamkniętą powiedzmy mężczyzn, którzy jeździmy w różne regiony i jest taki... Człowiek omawia stary restauracje, już nie, nie restauracji. To no, no, otwiera teraz tylko i wyłącznie na podzamówienie. To się Gryfon nazywa, to jest Piotr i to jest taki naprawdę w dobrym tego słowa znaczeniu, papraniec p- kulinarny, który robi takie anszua, że że serio cały świat może nam zazdrościć. Robi takie rzeczy, wątróbki dorszowe jak robi, które kiedyś faktycznie były wyrzucane, ale on robi takie, że jak weźmiecie łyżkę, to to serio najlepsze fuagra się chowa przy tym. I i są takie rzeczy, które nie mamy się czego wstydzić z tego regionu. Chyba każdy region już w Polsce, bo przez te 25 lat, 30 to się tak zmieniło, że Mamy bardzo dobre produkty, których się wstydziliśmy, bo to był nasze kompleks narodowe bo łaknęliśmy Zachodu, kuchni nie, nawet japońskiej chociażby, czy, czy włoskiej, kiedyś bardzo była popularna. Tak, to było takie zachłyśnięcie
0: się w latach 90., początek 2000.
1: Tak, i, i kucharze zaczęli odtwarzać stare przepisy. Jak otworzycie książki z XVIII-XIX wieku kulinarne, to, to było wszystko. No, to były to strygi były dziczyzna, produkty m, dla nas zupełnie No na, na dworach się ananasy normalnie były, w szklarniach y, rosły. Więc... Raki się jadło, to tonami można powiedzieć. Bo były dostępne. Ślimaki trafiły na stoły, jakby pracując i nie zagłębiając się w politykę, ale faktycznie historycznie ślimaki trafiły, winiczki na stoły yy, francuskie z Polski po prostu. I, i mamy gro produktów, które odgrzebujemy, powiedzmy, ze starych książek. Szefowie kuchni dbają o to, żeby wyciągać je. Takich prozaicznych, jak to pinabór też paragi zimowe i, 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 i to, działa, to działa. Więc jakby my jesteśmy na dobrej drodze,
0: żeby pozbawić się kompleksów po prostu. Dużo zmienił PRL, bo przecież wcześniej ta kuchnia to była też no, na Wsiach nie jakoś specjalnie, a najlepszym przykładem taki, no, tego, co zrobił PRL, no, to jest wprowadzenie do menu czegoś, co się czasami wydaje, że było od wieków, tak, no, tam zupa pomidorowa, ale to schabowy, czyli wersja sznycla dla, dla ubogich, który przed wojną, jak się weźmie przedwojenne książki, to tam wcale prawie nie ma tego schabowego. Są różne inne rzeczy, ale nie, nie schabowy. Tak, to była
1: wersja uboga sztyca cielęcego
0: austriackiego po
1: prostu. schab. A jak już jesteśmy przy schabowym, no to jeśli on ma być dobry, to on musi być na malców wieprzowym wysmażony i powinien być z kością. I to jest prawdziwy schabowy, a cała reszta to już powiedzmy sobie, że mm, nie pasuje do formuły tego dania. Tak, i zupa powinnerowa z ryżem, to też przykleństwo naszych czasów, no ale jakby...
0: Ale zmienia się, bo są teraz już te podejście właśnie, takie twórcze, ja, ja widzę choćby właśnie po programach, że ludzie, że są ludzie w, w Polsce, którzy podchodzą twórczo i naprawdę cudeńka potrafią zrobić z tego, na co my już tak patrzymy tam krzywo, bo to było tam w barach. Tak? Tylko...
1: Ja też myślę, że już powoli ten taki przerost formy nad treścią, czyli robienie fali albo pianki z, z, z soli, nie wiem, z, z tutaj y, jak się nazywają te sapockie, gdzie woda jest ta słowa. Solanka. właśnie, zabrakło mi słowa. Że robić z tego piankę i, i tworzyć rzeczy niezrozumiałe często dla was odbiorców restauracyjnych, to też jest jakiś tak za daleko poszliśmy. No. Przykład tego, że nie wiem, noma w Kopenhadze się zamyka, czyli jedna z najlepszych restauracji na świecie uznawana. E, tylko wyłącznie dlatego, że, że ludzie mają ha, już dosyć po prostu tego, że każdy z nas do pewnie zjadł kawałek dobrej ryby, wysmażonej z prostym dodatkiem, tak jak macie, te, na przykład te szparagi są w sezonie, pojawiają się z jakimś dobrym, nie wiem, masłem czy jakimś sosem. To w zupełności wystarczy. Nie trzeba przeryzywać rzeczywistości bo ten czas powoli się kończy. Sami, sami może wiecie, albo nie wiecie, że te restauracje po prostu nie zarabiają na siebie, mimo pieniędzy, które trzeba zapłacić za kolację w tych restauracjach, albo niewiele z nich zarabia. I, i, i Im prościej, tym lepiej. Produktów mamy mnogość, można z nich korzystać
0: i, i naprawdę i, cieszyć się prostotą. Tak, No tak, ale kiedy znaleźć na to czas dzisiejszych? Ciężkich, zabieganych czasach.
1: Najgorszą rzeczą, którą zawsze wypowiadacie na warsztatach, że nie macie czasu gotować. To jest, jak ja to słyszę, to, to. Rzucam. Nie, po prostu. Najgorszą rzeczą, jaką jest gotowanie w kuchni, związane w warunkach domowych, to są zakupy. I to jest najgorsza rzecz. Ale możecie zamówić a propos produktów azjatyckich, z wyprzedzeniem, jakbycie chcieli gotować, nie wiem, przez sklep internetowy i wam po prostu ktoś pod drzwi to przyniesie. Mamy takie zajęcia zresztą z panią Klaudią, Sosy do makaronu w 15 minut. To są zajęcia pokazujące, że w momencie jak się gotuje woda razem z makaronem, to przygotujecie sos w wyśmienicy, więc twierdzenie, że nie macie czasu, sami siebie oszukujecie, nie macie chęci tylko i wyłącznie.
0: Chciałbym zapytać o jedną kuchnię, bo właściwie w tych opowieściach się przewijała właśnie kuchnia azjatycka, no tam kuchnia z Ameryki też jest to no na przykład meksykańska, tak, Tex-Mex Amerykanie, z tych południowych amerykańskich też tam coś u nas się pojawia, choćby steki argentyńskie, no, no, no generalnie takie rzeczy, natomiast jakby słabo jest reprezentowana przynajmniej dla mnie, ja, ja nie wiem ta kuchnia afrykańska, ale nie północy, ta arabska tak, tak, bo to Maroko to, to, to jest znane, tak, te kuchnie natomiast tam z głębi, z głębi kontynentu właściwie nic się takiego ja nie wiem, nie przebija, czy miałeś okazję zetknąć się albo robić taką potrawę czy, czy taką mamy natomiast... zajęcia właśnie z kuchni afrykańskiej to jest
1: dla mnie, a propos Azji, miał stawiać tak nasz Ali co mi najbardziej smakuje, co mi najbardziej fascynuje to kuchnia afrykańska tam są takie produkty dosyć bardzo ubogie, można powiedzieć, bo, no, bo są przede wszystkim strączki i jest mięso. Ja pamiętam takiego, mm, on, z, nie wiem, z której był części, ale taki dorodny mężczyzna, z pięknymi białymi zębami, wysoki, taki, taki potwornie przystojny, się go spytaliśmy, mówię, yy, z rodziną się pytamy, ja mówię, jakby co jest waszą podstawą dietę? ale mówi, jak to co, wołowina i mleko, nic więcej. I to są dwie rzeczy, które, które oni po prostu zajadają i jakby kuchnia, ostatnio miałam taką fajną rozmowę, trafiłem zupełnym przypadkiem, bo tak jak wspomniałeś, ta kuchnia Magrebu Północ, Maroko i tak dalej, jest też fenomenalna, bo tam robią naprawdę ciekawe rzeczy, ale tam jest dużo naleciłości kuchni francuskiej, no bo jakby też historycznie to jest uwarunkowane. Ale cała, później w dół, on całą Afrykę zjeździł na na motorach i mówi, że że jest fenomenalna. Ja miałem tylko okazję zachód troszkę powiedzmy liznąć i i, i północ Afryki, ale jest fascynująca, więc tam jakbyście mieli okazję, on, on teraz mówił o Etiopii mówił, że to w ogóle tam jest na tyle dziwny kraj, że tam jest w drugą stronę, czytałem jak Japończycy, inna strefa czasowa jest i w ogóle jest taka kuchnia zupełnie niezrozumiała, jakby całkowicie niepasująca do do całej Afryki. Ale jeśli byście mieli szukać czegokolwiek dobrego i fascynującego, jeśli chodzi o przyprawy i prostotę, to kuchnia Afryki jest takim miejscem. To nawet bym się nie zawahał powiedzieć, że chyba bardziej mi kręci teraz kuchnia Afryki niż kuchnia Azji szeroko rozumianej.
0: To jest przede wszystkim chyba bardziej nieznana, bo to mówię, prędzej się człowiek dowie o, czy tam zobaczy, że nie wiem, w Australii co jedzą niż w niż tamtej części Afryki. Chociaż... Tam się gra nie Afryka kojarzy z
1: biedą, to jest zupełnie jakieś takie... No, mają swoje problemy, konflikty wewnętrzne. Macie teraz Sudan na przykład, gdzie tam teraz wjechać, to jest bardzo ciężko. A Sudan już wcześniej rozpadł właściwie na takie dwie części, nie? Tak, i, i ale tam widzą bardzo prosto, no bo powiedzmy, natura nie pozwala na to, żeby mieć mnogość produktów, ale potrafią zrobić z tego naprawdę wyśmi te smaczne rzeczy. I to
0: jest. A teraz jakby z zupełnie innej innej strony czy, no właśnie, bo jest coś takiego jak kuchnia tych ludów, które mieszkają pod kołem podbiegunowym albo za kołem podbiegunowym. no co? Tłuszcz, foki, niedźwiedź? Nie próbowałem. Poza jem? tym wielorybem, ale
1: przypuszczam, że to jest, jest postawa diety. No, jakby jadamy to, co jest w zasięgu ręki. To, że, że trafiają do nas, nie wiem, truskawki w styczniu, to jest jakiś absurd. Że, że pomidory mamy przez cały rok, to też jest coś niedorzecznego, bo pomidor już we wrześniu smakuje jak coś, co. Byście, nie wiem, wodę wlali do jakiegoś czerwonego produktu. To jest przerażające. Nie wiem, czy spróbujcie sobie kiedyś nawet zrobić taki test jak pójdziecie do sklepu, że zapakowane pomidory w plastikowym pojemniku, bo te folią są tańsze niż te luzem. Zauważcie sobie, zerknijcie na to. Naprawdę serio mówię. Też kiedyś byłem zdziwiony, ale tak jest w wielu przypadkach, że. Coś, co jedzie do nas zapakowane w pojemiku plastikowym jest tańsze niż coś, co kupimy na rynku od, od, od kogoś wytwórcy, który robi to w, w promieniu 100 kilometrów. No to jest jakiś nonsens. No. Nie wiem, po północy zupełnie tak nie miałem okazji y, liznąć z takich tych regionów. Poza tym, rekina też nie. Rekina jadłem, ale ten rekin jest dostępny w, od wielu, wielu lat w Polsce. Tylko, że o ile wiem, nie wiem, on jest, mięso rekina jest na tyle tak jak e, cenaderki na przykład. Dosyć specyficznie pachnie, bo nie wiem ile w tym prawdy jest, ale chyba rekin się nie, nie, nie opróżnia poprzez e, poprzez skórę. chyba, nie, nie wiem, czy nie za bardzo chcę e, e, jakiegoś sprzedać fake news, ale, 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 ale tak mi się wydaje. Mi, I bardzo tanie mięso rekinowe pozwoli mi kupić za jakieś niewielkie pieniądze. Bo Może za dużo rodziny je. E, nie wiem. Tak jak cynaderki, jak jak ich nie wymoczycie w mleku, to pachną naszymi urynami po prostu. Uryną. Tak, tak, tak. I to jest taki zapach specyficzny. To jest taka rzecz. Tak, tak, tak jak cynaderki. No ja uwielbiam cynaderki. Ja wiem, że wiele osób na przykład nie nie lubi podrobów i cynaderki zjadło albo nie zjadło, ale... ja tylko się nauczyłem, jak pracowałem w tu francuskiej restauracji, teraz Petit Paris, ale kiedyś pracowałem w Annabelle, e, e, u pana Zbyszka Wołowicza, który miał taki wyśmitych szefów kuchni z Francji. To była naprawdę taka rzecz, która mm, mm, dbali o to, żeby to było takie naprawdę francuskie. I, i te cynaderki takie takie jeszcze lekko krwiste w środku, z borowikami, z kalwadosem i z całosem śmietanowym po prostu. Dziś pamiętam po prostu. Zapach
0: specyficzny, ale smak ojejku. Właśnie, potrawy, które pachną gorzej, znaczy zdecydowanie gorzej niż, niż smakują, no bo trochę takich potraw jest oprócz Derek, czy... Mieliśmy kiedyś okazję spróbować tego
1: śledzia szwedzkiego, o którym krożą Właśnie O to też chciałem zapytać. Próbowaliśmy to, mieliśmy puszkę, kolega przywiózł, i na tym wyjeździe, wyjeździe właśnie męskim z tą gastrobandą, um, otworzyliśmy to, nie wiem, hamarzec. Jeszcze było tak o 5 stopni Celsjusza, czyli dosyć chłodno. I jeden z kolegów, znaczy to, jak się wyciąga tego śledzia, to on potrafi z tych ości to mięso po prostu spaść, bo jest takie galaretkowate momentami. I, i, I zapach może nie jest taki odrażający w 5 stopniach Celsjusza, ale później się przenieśliśmy do e, temperatury pokojowej, to to tak, to było czuć. Podobno jak się tworzy puszkę w pomieszczeniu zamkniętym takim mieszkaniu, albo...
0: Podobno albo... jak prysienie na ubranie, to ono jest już no, tak słabe.
1: Kolega miał tutaj na brodzie właśnie jak ten zapach, który się roznosi, to był z jego brody później. E, tak, ale to, było, to, to jest taka rzecz, która dużo lepiej smakuje niż pachnie,
0: zdecydowanie. No bo, no, tylko możemy oglądać takie głupie filmiki przerysowanych, szczególnie Amerykanów, którzy otwierają to, po czym nie są w stanie zjeść, tam wyrobiają różne, znaczy no...
1: Zapach jest obrzydliwy, ale Szwedzi nie jedzą, no więc... Jak ale to, to, jest... to jest kiszonka w zasadzie, tak kiszone... jak nasze kiszone, kiszone śledzie. śledzie. E, tfu, kiszone ogórki. Ale kiszone śledzie też są. Teraz y, lada dzień, dwa tygodnie, nie, zaraz miesiąc, przepraszam, 24-25 czerwca w Slow Fest, Sopot, tam jest taki chłopak, który przyjeżdża do nas y, z Łodzi, to jest Piotr, który kisi śledzie. Jak będziecie mieli okazję być na molo, to, to na pewno je przywiezie. To jest taka rzecz, która. Yy, te śledzie szwedzkie to są obrzydliwe, a tego te są takie, że jak weździecie yy, do ust to jest. Nawet ciężko to nazwać rybą. To nawet nie smakuje jak śledź, nie smakuje jak mięso,
0: jest przypyszne po prostu. Kiszony śledź jest po prostu genialne. Tylko trzeba go odpowiednio zrobić. Te, te szwedzkie to, to się z biedy wzięło, bo oni zakopywali je po prostu i one się rozkładały w soli. Wszystkie najlepsze kuchni świata się bierały z biedy po prostu.
1: Nikt normalny by ślimaków nie jadł po prostu, yy, nikt normalny by nie a, to Pani Klaudia mi powiedziała, że w Toskanii na przykład, teraz mi się przypomniało, że najlepszym jeśli chodzi o ptactwo smakowitym mięsem e, są szpaki, które hmm. u nas są pod ochroną, pod ochroną ale... Ale czy kiedyś u nas jedzono szpaki? Tak, i podobno jest najlepsze mięso, jakbyście mieli okazję
0: kiedyś szpaka. E, chcę powiedzieć, że teraz mi się przypomniało, że takim miejscem zanim, zanim e, Sopot stał się kurortem był znany z tego, że tutaj się właśnie urządzano, e, polowano na szpaki i je podawano właśnie w potrawce. Początek wieku XIX. Jeszcze zanim Hafner tutaj się pojawił. Wiśnie się no wiecie co robić. A jak sobie poradzić no właśnie z takim poczuciem, że nie wiem, nie, nie znam się, zarobiony jestem, nie umiem gotować, mam dwie lewe ręce w ogóle i nie mam miejsca. Czy, czy długo próbować, czy po prostu e, zaprosić znajomych i od razu ich zrazić, wszystkich do siebie?
1: Trening, jak w każdym innym, nie wiem, zawodzie, poczynaniach. Jak byście chcieli na Carnegie Hall występować, to też trzeba trenować, chyba że macie jakiś, nie wiem, obdarzeni jesteście od najmłodszych lat jakimś czymś wyjątkowym. Tak samo w, w tym zawodzie, nawet domowym, no, no, naprawdę udowadniamy na co dzień moją największą nagrodą, którą sobie kiedyś e, zwerbalizować chciałem, e, co będzie e, dla mnie najważniejsze w życiu, jak wpadnę na pomysł, żeby tę akademię otworzyć, a wymyślimy sobie ją jeszcze nawet, na, to nasza pana, tak, razem te kuchnie pokazywaliśmy, to jakiś kotomek miał kawiarenkę taką i tam kiedyś go, nie wiem jak to się stało, ale my się jakoś tam mówiliśmy, że, że my raz w miesiącu pokazywaliśmy kuchnię z różnych stron świata, I, ale wracając do wątku z, z akademią, to było coś takiego, że wymyśliłem sobie to chyba z 17 albo 18 lat temu. To nie jest nowy pomysł, no bo jak powiedzieć do kraju Basków, do Hiszpanii, to te domy, Kolacyjne wieczory, kolacyjne, jakbyśmy je nazywali, są od XVIII wieku. Tam się się zaczęli spotykać i gotować. I tak to wyglądało. To największą nagrodą, jaką już w sumie mam, więc spełnione to jest złe słowo, ale ale staramy się zmieniać nawyki żywieniowe, pokazywać, że faktycznie każdy z was potrafi gotować. I kiedyś taka sytuacja była, że ktoś mnie kiedyś zaczepił na ulicy, powiedział, że dziękuję. I to wszystko. To to była największa chyba nagroda, jaką, jaką przez ten powiedzmy trudno, bo jak każdy inny zawód potrzebuje poświęceń, to my też je mamy. Ale tak, jakby świadomość tego, że każdy z kucharzy, powiem mocne słowo, czy każdy domowy kucharz, ile razy oni w życiu spieprzyli coś, jak gotowali, to sobie nawet nie zdajcie sprawy, więc jakby nie poddawanie się i najgorsze w życiu jest to, że jak bierzecie książki, to zawsze powtarzam na zajęciach, jak są grupy. Jak otwieracie nawet tę, tę, tę czarną książkę, tą domową gastrobandę, to staraliśmy się, tak uprościć przepis, żeby jedyną miarką była łóżka, łyżeczka i kubek, nic więcej. Oczywiście, jak walczyliśmy z działem, e, może nie walczyliśmy bez słowa, ale jak gosia podział od chleba, no ja ci dam, bez gramów. E, a gosia jest po farmacji. Razem z mają wypiekają najlepszy chleb w Polsce, w moim Niemaniu. Co prawda w Radomiu, ale, 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 ale mają wybitną piekarnię i jak ona dostała te przepisy wysłała, to ona mówi, to się na kubek nie da przerobić, A ja mówię, Gosia, ale spróbujmy, napiszmy chociaż w miarkach takich, w nawiasach, że to jest na przykład półtora kubka miarki, ale wracając do tego DNA kulinarnego, że Zbyt często sugerujecie się tym, co jest napisane w książkach. Otwieracie to, ja widzę po tych księgowych wczoraj na zajęciach, że ta łyżka, łyżeczka, aż się korciło. Jak mówię, słuchajcie, tylko 10 minut to potrzebuje, żeby się wypiekło. Jak wsadzicie kawałek łososia do piekarnika nagrzanego na 180 stopni Celsjusza, to potrzebuje 8-10 minut. Znam osoby, które przychodzą na zajęcia, które pieką łososia, 40 minut. I to jest rzecz niejadalna, bo otoś jest przede wszystkim, może być soczystą rybą, bo jest potwornie tłustą, dobrą, zdrową, ale przeciągnięty jest takim, takim żuje się go i pewnie też nie mieliśmy, nieraz okazję nie mieliście w restauracji dostać coś takiego. Ja się wkurzam, jakby, bo, bo mi to frustruje dosyć często. A postrągę ile trzeba trzymać? Truska szybciej, w zależności od y, grubości tego mięsa. Bo ja mówię o filecie łososiowym, który ma 2-3 centymetry. A, A ha, w całości to to blisko to, to 15-20 minut, bo to zazwyczaj zawiany w jakąś, jakąś polę albo coś takiego. I y, 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 jakby... Jak, Przełamiecie tą barierę swobody gotowania w domu, to będzie już pięknie.
0: I to jest to jest podstawa. Ja, m- ja mogę powiedzieć jedno, że mi się o wiele lepiej gotuje nawet jakby codziennie, czy tam, czy od, od tego, od kiedy przestałem właśnie sobie odmierzać i tak sobie, tak trochę fantazję, znaczy sami przesadzę, ale
1: tak. Bo tak jakby, nie, nie też Tłumaczymy, że zrobić z potrawy, która ma być słodka, kwaśną, to nie, to, to nie o to chodzi, no, ale jakby każdy ma nawet na kapsaicylę, czyli na ostrość w papryce y, różną odporność. Są osoby, które zjedzą, y, 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 nie wiem, bits i papryczkę i nic po nich nie będzie, a są osoby, które tylko usta umoczą i od razu mają reakcję organizmu odpowiednią albo nieodpowiednią, więc starajcie się gotować tak, żeby wszystkim wam smakowało, no i bliskim, to jest podstawa. A jak uwolnicie swoją głowę, to 90% 90% sukcesu w domowym gotowaniu, nawet też w restauracyjnym. Oczywiście później trzeba to otworzyć zapisać jakoś, żeby kucharz, który jest na kolejnej zmianie to otworzył, co nie jest łatwe, wiem, zdaję sobie sprawę i często jest tak, że były pytania, kto dzisiaj jest na kuchni, bo, bo ten lepiej gotuje. Więc to się, to się też zdarzało, ale w takim codziennym życiu, gotowaniu to przede wszystkim jakość produktów i, i, i swoboda tworzenia. No, jakby musicie poznać podstawową wiedzę nie wiem, ktoś z was wie, dlaczego na przykład wszystkie pikarniki albo przepisy są na 180 stopni ustawiane? Dlaczego na przykład nie 220? Stanawialiście się kiedyś, jest przepis 180 stopni, 180 stopni, 180 stopni. Główkoaliście. Są trzy rzeczy. Białko, sieścina, co prawda 60, 70 stopni już całkowicie. Majarda, majarda czyli i karmelizacja. To są rzeczy, które są odpowiedzialne za to, że, że Kawałek mięsa, czy kawałek ryby będzie smakował po prostu. To jest chemia i fizyka, tak jak wspomnieliśmy wcześniej. Nic więcej. Jak o to zadbacie, to ten pikarnik 180 stopni chodzi sobie na termobiegu sobie hula. Sprawdzacie, czy wam, nie wiem, ten łosoś będzie. Ale jak go przyciągniecie, uwierzcie mi, on jest niejadalny. No. To, jest, to jest ryba, która jest niejadalna wtedy. Zje się ją, ale się ją żuje, ale nie za przyjemne, a nie, a nie, a nie katargą dla organizmu.
0: Ale yy, no.
1: Wieście. Ale tutaj zachodzą procesy zupełnie, które już niszczą strukturę i powodują, że np. Na karmelizacja następuje zbyt mocna. I to jest 180. 180 w większości potraw, tak. 90%, tak nie 5%. Są. Możecie wrzucić do garnka, na przykład do pikarnika i zrobić takie, nie wiem, w yy, 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 żeliwnym garnku pieczone w całości, ale, ale 180 stopni, jak my za, zapamiętacie, to, to będzie, to zgodnie z, zjedziecie ze sztuką fizyki, chemii
0: i, i dobrego, dobrej sztuki kulinarnej. A gotowanie na parze, parowary takie, ale te tradycyjne, ja nie mówię te nowe tam, tylko takie, których się zamykało, bo to francuska kuchnia też jest z tego znana, że tam zamykało się pod ciśnieniem tam para... Szybkowary w sensie. Szybko, no, no, no. Mieliśmy zajęć, skąd, a, w poniedziałek
1: bodajże. Mieliśmy zajęcia właśnie z kuchni indyjskiej i Sanji, w której jest właścicielem Taj Mahalów w Gdyni. Dla mnie to jest najlepsza indyjska restauracja, w, w, w promieniu tam, nie wiem, kilkunastu, trzy kilometrów. Naprawdę gotuje dobrze. Jakby mieliśmy danie, które było, chyba tam wołowina była. On nosił Siupar powiedział, że jego kucharze jakby nie używają szybkowarów, mimo tego, że te procesy szybciej dochodzą. Ja, ja czasami używam na zajęcia, bo ja potrzebuję coś gotować w przeciągu 20 minut, a nie dwie godziny. No to, to on się uparł, żebyśmy tej wołowiny nie gotowali w szybkowarze. Bo mówi, hinduści cały czas sprawdzają, doprawiają. Szybkowar ma to do siebie, że jak, jak się zamknie, no to później jak się gotło, to, to można oczywiście doprawić i wyciągnąć smak, nawet trzeba. Ale on twierdzi, że szybkowary są złe. Gotowanie na parze. Lubię gotować na parze. Ale czy to jest potrzebne do życia? Niekoniecznie. Pierożki na parze są wyśmienite. Ryba może już niekoniecznie.
0: Indyjska kuchnia. Jeszcze o to, bo rzeczywiście o tym nie mówiliśmy, chociaż ona jest dosyć popularna. znaczy Trzeba rozróżnić, trzeba jakby to rozróżnić, że kuchnia hindusów czy wyznawców hinduizmu jest bezmięsna. Kompletnie, tak? Oni jajka właściwie chyba i ser jedzą. Natomiast, bo tego, natomiast generalnie jest mocno i przyprawiona, czasami poza po, po granicę naszego smaku. Natomiast te, te, te mięsiwa, czyli tam, tam, to co robią, no to są indyjscy muzułmanie. Natomiast, czy, czy, no właśnie, indyjska, bo czy ta kuchnia indyjska jest, no właśnie, dla nas, dla nas czy, no jedzą ją ludzie, tak, ale jakby się określiło? Tak. W skorupie nam no, znaleźć kurki na świecie.
1: Po prostu, bo oni wiedzą, co używać, jakie przyprawy, jakie działa. No sami wiecie, że tam niezbyt momentami czysto jest i jak w ogóle na ci filmach. No, Nie ma by być okazji być, to wiecie, że tam, no powiedzmy sobie. Z higieną jest najlepiej, ale, ale jeśli chodzi o przeprawiania. często widzicie programy kulinarne, że tam trzeba nasypać dwie, trzy łyżki, nie wiem, kuminu mielonego albo czegoś. Podprawa to
0: sprawa kumin. To no. faktycznie
1: tak jest i on tak gotuje, Jakby na przykład to, dowiedziałem się w poniedziałek, nie wiedziałem o tym, całe życie się uczył, ja też, to jest normalne. Um, a propos czarnego kardamonu, bo znamy, zielony pewnie znacie, a czarny, mówi, że dają do ciężkich mięs typu jagnicina, wołowina, powoduje to, że organizm zupełnie inaczej pracuje, to przyswaja. Czy oni wiedzą, jak używać pewne produkty, tak jak Chińczycy wiedzą, jak używać pewne też produkty, jak zadbać o swój organizm. I najlepszym jakby barometrem waszego zdrowia jest świadomość wasza, czyli ja potrafię, jak mam niedobory witaminy C, to ja, uwierzcie mi, potrafię, moja pierwsza myśl to jest, żeby kupić, nie wiem, przysłowiową kapustę szanowni, Ja potrafię kilogram zjeść tak w przeciągu pięciu minut. Mówię, wiem, że mój organizm mówi, coś tu nie gra, nie? Zadbaj o siebie, bo na przykład witaminy C nie masz. I Hindusi naprawdę gotują. Ja nigdy nie byłem w Indiach, ale, ale Sanjeev mówił, że właśnie chce, że ona swoją, żeby prowadziła zajęcia u nas bo ona jest wegetarianką taką stuprocentową. I mam znajomych takich, którzy polecieli kiedyś do Indii i oni byli młode małżeństwo i on nie chciał po prostu do tych Indii, bo się bał a propos żywieniowych rzeczy. I, i trafili do regionu typowo wegetariańskiego. Nie pamiętam, który to jest region, ale on mówi, że za prostu zakochał się w tej kuchni, że z warzyw i owoców potrafią zrobić takie rzeczy, łącząc te wszystkie przyprawy, to wszystko, To
0: samo że... mu znajome, że mógłby rzeczywiście wtedy nie jeść mięsa w ogóle, na tej indyjskiej kuchni.
1: Tak, bo to mówię, tak by to mięso jest potrzebne, nie, wszyscy, nie dla wszystkich, ale jakby ograniczanie jego na siłę powoduje to, że robicie sobie krzywdę, po prostu, witamina B, 6, 12. Żelazo. Oczywiście możecie uzupełnić to wszystko poprzez inne składniki, Pigułkami. Pigułkami, no ale jakby. Tak na nas póki co jeszcze stworzono, tak nie uwolowaliśmy, że jeść musimy. Może za jakieś kilka tysięcy lat nam się zmieni to wszystko w środku, bo tak będziemy za 100 za, za lat będą pigułki o smaku kotleta schabowego,
0: tego nie wiemy. Bo świat się zmienia. No, ja też nie, 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 nie byłem nigdy w Indiach, natomiast widziałem wiele filmików, bo tam jest no ten street food, oni się głównie żywią na ulicach i fascynujące było, że to są z reguły tak, zresztą w Chinach też, ale tam, że to są Duże porcje, bo widziałem że to, i rzeczywiście sypią tych przypraw. To jakby z mojej perspektywy, nawet to jest, a ja lubię ostre rzeczy, to jest strasznie dużo.
1: Ja jutro mam zajęcia właśnie z kuchni indyjskiej i też będę ludzi przekonywał. Zresztą ludzi, którzy wygrali tą kolację w Wielkiej Orkiestrze Świątej o Pomocy, przyjdzie cała rodzina i wybrali właśnie kuchnię indyjską i będę chciał przekonywać, pokazywać im, że, że ta łyżka kuminu, czy czy nie wiem, ziarenka kardamona. Zypią dużo więcej niż łyżkę. Tak, tak na, naprawdę jakby staracie się dokrecać to na maksa. Jak stwierdzicie, że jest OK, to dajcie jeszcze 30% więcej i będzie naprawdę wtedy wyśmienić, nie? nie bójcie się w kuchni indyjskiej przypraw, bo
0: one są podstawą tej diety. Dobrze, to właściwie tak chyba będziemy powoli kończyć. Zapytałem, może Państwo mają jakieś pytania dotyczące kulinariów. O, proszę. co, nie
1: jestem najlepszym rozmówcą w tej kwestii. Wiem, że jak wysy... Proszę? Nie, nie, nie ma przystań przepraszam, ja wszystkimi jest junkami, ja strasznie lubię, ktoś do mnie mówi na, na per pan. ale nie mieliśmy okazji się jeszcze poznać. Wiem, jak wiem, że jak wysyłałem znajomych kiedyś, do tej takiej na rogu 1911, Nie są najtańsi. To, to trzeba przyznać. To, to by zachwyceni. To, to jest to. I, i, I ciężko mi też odpowiedzieć na to pytanie, co jest najlepsze, czego, czego oczekuję ja od restauracji. Ja oczekuję, żeby mnie nie oszukiwano. W sensie takim, że wolę um, dostać coś, co jest czasami... Ja przez wiele, wiele lat chodziłem, kochałem nad życie kaczmy Irenę na pozaicznych pierogi, czy pezy ścielęciną, czy miskę zupy, która była dobra. Dawno nie byłem, ale w zasadzie jak byłem, coś tam się zmieniło. Nie wiem, czy to jest wypadkowa tego, że, że coś się pozmieniało, ale, ale przesadziłem tam, jak miałem ochotę coś zjeść w restauracji, a jeszcze ja często frustruję, bo jakby jestem w stanie zapłacić więcej za dobry produkt, ale nie lubię, jak ktoś mnie oszukuje, że mi daje na talerze coś. I jak do 911 1911, dobrze mówię, to na rogu? To tak, jakaś taka w sobie tam jest. Dobrze mówię, czy nie? Tak, tak. To, to, to byli zachwyceni. Ja mam kilku znajomych przyjaciół, którzy mają restaurację. Nie chciałbym o nich mówić, bo to będzie jako yy, yy, reklama, ale jakbym miał wybrać coś takiego. Yy, Krystian wybitnie też gotował. To było w Rutundzie, w Szelatonie, na przykład, jeśli chodzi o polskie smaki, takie rzeczy, które. A już istnie... nie istnieje. Tak, nie istnieje, tak, ale tak mi się przypomina. Mam taką, takie, takie flashbacki, które kiedyś były. To, to było e, właśnie w Rutundzie kuchnię polską, e, kaszubską, pokazywał, ale takie nowoczesne odsłonie, co było fajne. To jeszcze szukam u góry coś. Bo, bar... Proszę? Dobrze, jak Artur jest, to jest dobrze. <grystanie> że kto gotuje. Nie, 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 ale tak, nie, jakby tak, znamy się, lubimy yy, bulaj, tak, no też ma swoich fanów i swoich i osoby, które twierdzą, że jest nie, troszkę inaczej niż by się spodziewali. Jakby, uwierzcie mi, ja lubię jeść na mieście, ale nie lubię się frustrować, ale często to jest spodowane że, że dostaję coś, co jest niezbyt
0: smaczne ciężko cię, że tak powiem, w sposób satysfakcjonujący nakarmić w restauracji. Nie Od tak razu, wiesz, wiesz co tam może, co, co się za tym kryje, tak? Ostatnio mieliśmy opowieść. Pojechaliśmy do Gdańska. Nie będę wam
1: mówił miejsca, bo jakby to jest istotne, ale albo wam naprowadzę może. Miejsce, które powstało w Warszawie i, i słyną z tego, że mają wyśmienitą kolekcję winy, są portownią, jednocześnie sprzedają na kartony, na butelki. Może wiecie co to jest. A Byliśmy po powrocie właśnie z. z, z poleciliśmy z tą baz, bandą ostatnio chyba z miesiąc temu, półtora do Krainy Basków. To było takie moje jedno z większych marzeń, bo tam jest jedna z lepszych akademii kulinarnych na świecie. Dwie są takie w Europie, jednak jest właśnie. To jest zagłębie w lokali za, z gwiazdkami Michelin chyba. A tam jest najwięcej. Yy najwych gwiazdkowych na kilometr kwadratowy a w Europie, nie wiem, czy nie na świecie, ale bardzo można powiedzieć, że tak. I tak my, jak byliśmy po tej podróży, gdzie w najbardziej prozaicznym, prostym barze dostaliśmy nie wiem, szklankę cydrów w szklance zwykłej wino w szklance, ale jak dostaliśmy pokrojone mięso To było tak pokrojone i tak smaczne, że że nic więcej nie było potrzeba do szczęścia. Albo albo owoce może by się przydały jeszcze naszym. A my potrafimy dużo jeść na tych wyjazdach niestety i też pić. To są sami mężczyźni, więc wracamy zawsze z nadwagą taką 4-5 kilogramową po kilku dniach i mieliśmy okazję być w tej restauracji w Gdańsku i pani zachwycała się tymi serami, tą szynką. To mi się tak przykro trochę zrobiło, że, że że karczochy są, ja mówię, kurde, no okej, okay, no niech będą, ale to może coś, takie rzeczy, które po prostu nie wyglądały na że w ogóle nie były smaczne, więc jakby nie wiem, 911 jakbym wskazał, to, to myślę, że to jest dobry kierunek, a cała reszta, każdy się stara i dba o to wszystko, ale nie jestem dobrym odbiorcą tego pytania, serio mówię, bo ja po prostu, nie, nie lubi się frustrować. Jak kocham życie i kocham gotować jajko. Czy mamy jakieś pytania? Miało. A propos smaków cały czas próbujemy wywalczyć, bo ja jestem taki kapitulę nagrody Sopockie Perły. Odpowiadam za kategorię kulinarną, która jest przyznawana już od kilku lat. i. i musić to jest złe słowo, ale szukamy takich miejsc, które y, dają coś, y, czego inni nie dają I, i próbowaliśmy wymyślić wiele potraw, jakby ukierunkować y, restauratorów nawet na to, No bo fajnie by było, żebyśmy mieli coś takiego w Sopocie bardzo, bardzo wyjątkowego. I ciężko, cze, cze, ciężko mi jest wskazać produkt, który by był z tym kojarzony. Dla mnie Gdynia jednoznacznie się kojarzy ze Śledziem, które też bardzo lubię i nie dlatego, że... Sopocianie, czy mieszkańcy Gdańska, niezbyt pochlebnie się wypowiadają mieszkańca Gdyni. To jest, to zastanawiam się, co mogło być w Sopocie. Ciężko mi też na to pytanie odpowiedzieć. Bardzo trafne i bardzo, i bardzo, bardzo rozsądne. Pieczony? Sopocki? Dzik na żywo w całości. Dzisiaj na zajęciach największą atrakcją z dzieciakami, jakie mieliśmy w akademii Akademia Snaruk róg Legionów była gromadka dzików, która przychodziła frywolnie i sobie nie przeszkadzała Dziczyznę lubię, ale nie za bardzo, więc te dziki to by nie były dobrym pomysłem. Ja bym poszedł coś mimo wszystko z rzeczy, które pływają w wodzie póki co
0: jeszcze. Flondra w, so- w Sopockiej Solance Zakopana na pół roku. Jest to jakiś pomysł pewnie.
1: Wiem co, nie, ale prowadziła mnie pani na na, na to, czyli Bocian Morski, była ta restauracja, zresztą brat Artura z Bulaja to prowadził, Zbyszek, przez chwilę. Czyli belona, jeszcze jest, ja sobie zakupiłem kilka sztuk na zajęcia i ją pomroziłem. Bocian Morski albo belona, to była rzecz, która, proszę? Tak, tak, właśnie mówię, że jeszcze przez chwilę tutaj będzie. Tak, wpływa na tarło jeszcze. To wygląda jednocześnie jak bocian, jak węgorz jak śledź. Fantastyczna ryba. Właśnie jest fenomenalna, bo ja uwielbiam balone. Co prawda niektórzy marudzą, że ma dużo ości, ale takie ości są niekłopotliwe, więc nie jest taką prawdziwą rybą, którą kojarzymy z rybą. Nie jest ani łososiewata, ani dorszowa, taka taka. oci tak te mają, ten kręgosłup zielono fioletowy ale jest pyszna. Zresztą jak powiedzieliście pewnie teraz, albo zobaczycie jak rybacy w Orłowie stoją, czy na molo w Sopocie, jak Pan wyciąga jedną, drugą za sztukę, to takie srebrne, piękne ryby. I z tego bym, jakbym miał pomysł na otwieranie czegoś, co by się opierał na regionalnych, to na pewno bym wziął rokitnika, który jak się pasażerem, jest posadzony. I to jest jedna rzecz z, z niebywale zdrowych, bo bardzo dużo witaminy C ma w sobie. Rośnie, tylko że tego, tego też nie wolno zrywać, tak jak szpaków nie wolno przywiść, jak póki co strzelać w Polsce. Ale kupicie rokitnika w postaci mrożonej, nawet te przetwory zachowują tą wartość witaminy C. Fenomenalne Są ale są osoby, które na sam zapach reagują tak samo jak na śledzia szwedzkiego, bo, bo przetwory tak niestety... Ale tak, wziąłbym dwa produkty, belona no, i, 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 i rokitnika, to bym tak na, na standard wrzucił opolski na przykład.
0: To czekamy. Proszę.
1: To wszystko zależy od ciepłoty wody. Ale po, 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 bo mój tata zawsze śmiał, że, że, że między Hitlerem a Stalinem się w tych okolicach urodził. Tak, tak. Ona trochę później się teraz pojawiła, bo dzwoniłem, mam takiego kolega, który ma na, ma, na hali gdy nie ma stanowisko, to jest Tadeusz, może go kojarzycie, pierwszy po lewej stronie, taki, który ma największy ruch zawsze i, i zawsze wszystkich zagaduje i naprawdę ma o tym pojęcie, ale tak jakby właśnie chciałem bronę kupić, to zastanawiałem się, bo umówmy się trochę, to ta ciepła woda trochę do nas później przyszła i brona faktycznie pojawia się dwa tygodnie później niż normalnie się pojawia, ale tak jak się... Jak w, 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 Wpływa na tarło po prostu, no, ale, 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 to tak, balona i rokitnik, dwie rzeczy. Ja nie lubię słodkich rzeczy. Moje ulubione rzeczy, które pakuję do ust, mówiąc kolokwialnie, to jest kwaśne i gorzkie. Uwielbiam um, kwaśne rzeczy i rokitnik bym chyba wszędzie, od sosu do mięsa poprzez nalewkę, która byłaby zbyt mocna i desery słodkie, bo to tak równoważy bardzo dosyć mocno ale nie takie desery, że jest tyle cukru, że aż gryzie w zęby i do tego rokinik, żeby zrównoważyć, tylko żeby go wyciągnąć troszkę do góry. No mówię, soki są niezbyt ciekawe, bo one faktycznie pachną i smakują tak intensywnie. I nie zrywajcie tego, możecie kupić, są Widziałem na rynku w Orłowie też, widziałem w Sopocie na rynku. Możecie kupić po prostu koszyki z rokitnikiem, ale to jest in... hodowa no po prostu. Czy to
0: też trzeba przemrozić jak
1: Jak jarzębinę? Nie, nie trzeba. Moja babcia zbierała moja babcia tak, ale moja babcia z jarzębinę zbierała, bo moja babcia z Podlasia pochodziła, ja tam też trochę życia swojego spędziłem, jak byłem mały, dzień do probabci. To ja pamiętam jarzębinę, przetwory z jarzębiny, które też było, ale jarzębinę faktycznie trzeba przemrozić, żeby, żeby była naprawdę smaczna. A rokitnik nie, ale rokitnika się podobno tak zbiera, że się gałązki obcina się mrozi, dopiero później się szybko zrywa, bo ono w tym ostatnim stadium jest tak delikatne, że jakbyście go spróbowali zerwać, to razu wam się zrobi dżęby po na dłoni. Ale możecie kupić też gotowe, bo ja kupuję do, do Akademii gotowe, zabrążone worki. Nie, Ja pamiętam, <śmuszczak> lubię takie rzeczy. Lu- lubię takie rzeczy, bo mi smakowo to pasuje, ale jest takich rzeczy, które bym. Nawet sklep kiedyś znalazłem w sieci francuskiej. Grzyby to z mojego dzieciństwa, moje DNA kulinarne jakieś dziwiłem tam. To, to się grzyby nazywały wroniaki. Takie czarne grzyby, które normalnie byście ich nie zerwali. A teraz sobie nie przypomnę nazwy polskiej takiej, którą w sklepie widziałem i faktycznie dostałem fenomenalne grzyby, które są twarde, mięsiste i i, i na pewno
0: zjadłbym z przyjemnością jeszcze raz pierogi z tymi grzybami. Dobrze, a propos jeżeli jest jest, mowa o jedzeniu, to my będziemy kończyć i zapraszamy Państwa do poczęstu.